0: Shalom coulam, Bokertov, Bokertov Lekulam, Yofi, et c'est reparti, c'est reparti Yom Khamichi pour un nouveau chiour de la Nevoa dans tous ses états. Alors, euh, je vais simplement attendre quelques secondes pour voir si euh, on m'entend bien, si tout le monde est bien connecté et comme ça on pourra commencer notre étude. Donc euh, voilà, comme d'habitude, faites-moi signe si ça marche. Petit signe. Oui, oui, non, 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 oui. On m'entend bien, Houston. On m'entend, c'est parfait. Alors, eh bien, j'ai envie de te dire, allons-y. Bokertov, donc, officiellement, les coulames. Et c'est reparti pour une nouvelle immersion dans l'année voie, dans tous ces... État. Ok L'un des voix dans tous ces états. Et nous avons, la semaine dernière, fait la transition entre David et Shelomo. Et donc aujourd'hui, nous allons pouvoir parler de Shelomo. Oui, on va avoir plusieurs, euh, plusieurs euh, chez Ourim, et cette semaine, et encore la semaine prochaine, on va parler de Shelomo et de ce qu'il a fait, de Beth Amigdash. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à Chochmat Shlomo, Agdulat Shlomo, Tfilat Shlomo. Donc, c'est parti. Pour la Névoie dans tous ces états, on a appelé le cours Shlomo le sage. OK Alors, ceux qui veulent prendre le Tanakh, nous serons un euh, hein, Beperek, Gimel, Sefer Melachim Aleph, chapitre 3. On avait fait le premier chapitre la semaine dernière. Maintenant, nous sommes au chapitre 3 du Sefer Melachim Aleph. ALA ALONZI. ויתרaten שלום את פארו מלך מצרים, ויהקח את בית פארו, ויהביאה אל ירד עד כל לותו את ביתו ואת בית ואת ירושלים סביב. רק מזבחים בבמות, כי לא בית Euh, Est-ce que je peux dire un mot sur le fait qu'il soit couronné sur un cours d'eau euh, Oui bon, c'est Maïm Maïm En Maïm la Torah, En Maïm la ou les galotes et Bar dans Donc, enfin, il est dans un cours d'eau. La réalité, c'est que il euh, n'y a, a rien d'extraordinaire. Pratiquement tous les Melachim, ils sont couronnés comme ça. Donc, euh, rien, de, rien de foufou dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, les amis, imbatparo. C'est son deuxième mariage. Ce n'est pas son premier mariage. Son premier mariage, c'est euh, dès qu'il monte sur le trône, il se marie avec Naama, Naama Ammonite. Et c'est d'elle qui va sortir la suite, on va dire, de la dynastie euh, de David. Mais sa deuxième femme, c'est Batparo. Et autant te dire une chose Batparo, il l'aime. Alors oui, c'est un mariage politique, mais au-delà de cela, il l'aime vraiment. Non seulement il l'aime vraiment, mais on avait étudié, je crois, ensemble, que Batparo, c'est pour elle qu'il va écrire Shirashirim. Non, non. Emouna. Laisse la pâte ouverte. Pas toi, pas toi, pas toi. Merci beaucoup. Bitsu, avait... c'est pour Batparo qu'il va écrire Shirashirim. C'est-à-dire que il nous dit Rabbi, eh, Rabbi, 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 eh, Shlomo dit. Eh, Shlomo dit, eh, Shlomo dit Rabbi Shlomo dit Vidas. Rabbi Shlomo dit Vidas, Balarichit Rochma, des élèves du Harizal, qui nous dit Michelo Tam Avat ah, Isha, Loerhol Leov et Hachem. C'est-à-dire le rapport qui va unir Shlomo avec Bat Paro, eh bien, c'est ce qui va lui permettre de dévoiler vraiment son amour pour Akadosh Borou. Et donc, juste après le mariage avec Bat Paro, on nous dit « Vayahav, Shlomo et Hachem ». Maintenant, le chapitre 3 n'est pas chronologique. C'est-à-dire, là, on nous dit, on nous marque les événements comme si le Beth Amikdash était déjà construit. Or, il ne l'est pas encore. C'est-à-dire que on n'a pas encore vu la construction et l'inauguration du Beth Amikdash. Ce sera qu'au chapitre 7 et 8. Donc, ça veut dire que là, la Torah nous a mis d'abord le thème de Chochmah, Shlomo, avant le thème Beth Amikdash. Pour nous dire qu'il y a ici une évolution, une adraga. Petit à petit, on va arriver jusqu'à la dimension du. Vayav Shlomo et Hashem, la lèchetbechukot David Aviv, vive. Rag babamot ou mes abeach ou mactir. Vayel et Ameler, we give ona, Lisboa, sham ki, abbama, agedola. Elef olot yale Shlomo, elamisbeach, aout. Il y a, à cette époque-là... Donc, là, on est revenu directement. Euh, ce verset numéro 5 nous, remène, nous ramène au niveau chronologique avant la construction du Bet Amikdash. Oui, parce que s'il si a déjà construit le Bet il n'a pas besoin d'aller au Misbeach à Givon. Donc là, on est revenu avant. On a simplement mis l'intermède le, le, du mariage avec batparo Paro pour savoir que maintenant, il peut l'ehov et Hachem. Donc, on arrive... À un Shlomo mature. Dans le premier chapitre, lorsqu'il lorsqu est mis sur le trône, il est jeune, il a 12 ans. Là, on est face à un Shlomo mature. Ce Shlomo mature peut commencer à mettre en place l'idéal de la génération. Et on va voir ensemble que la génération de Shlomo n'est absolument pas celle de, de son père David. Et peut-être que le, le point de départ de la chorma de Shlomo, c'est justement de comprendre qu'on n'est plus dans la même génération. Il y a une génération qui est celle de la Issardoute. Il y a une génération qui est celle de la Bnia. Et il y a une génération qui est celle de maintenant qu'on a construit, on peut commencer à bosser. La génération de Shaoul, c'est la Issardoute on est en train de se battre contre la shiftiout et les plishtim, David est en train de créer la malroute. Shlomo va pouvoir dire maintenant qu'on a la malroute. il est temps de montrer à quoi elle sert. Ok Et donc, nous dit ici eh, que Shlomo a été faire ses corbanotes au misbeach qui est à Givon. Maintenant, comprenez-moi bien, il y a un misbeach là-bas, parce que là-bas, il y avait l'Aaron à Brit, mais l'Aaron, maintenant, il est rentré à Jérusalem. Pourquoi est-ce que on se focalise sur Givon, sur le Misbear, et non pas sur la Aaron? Là, on va pratiquement pas parler du Aaron pour ne pas dire qu'on ne va pas en parler du tout. Parce que Aaron Abrit Semimala le mata. A corbanot semi-mata le mala. Lorsqu'on se réfugie derrière Aaron abrite, eh bien, ça veut dire que, encore une fois, on pense que la Yeshua ne peut venir que de là-haut. Le Misbeach induit que c'est moi qui suis responsable des actes, c'est moi qui vais maintenant prendre ben, la responsabilité d'amener le royaume, d'amener le monde à quelque chose de mieux. À Corbanot, c'est l'homme qui décide de répondre à l'appel d'Akadosh Barofin. Et donc, il va à Givon d'Afka pour montrer qu'il est prêt à prendre cette responsabilité. On a rarement vu ça. Quand Dieu donne une voix à l'homme, c'est pas pour lui demander. Alors, qu'est-ce que tu veux Ma ma C'est pour... En vérité, il s'agit ici d'un mifran, d'un mifran pour Shlomo. Est-ce que Shlomo saura quoi demander Est-ce que Shlomo comprendra son époque On a dit, c'est ça le truc, comprendre quelle est l'époque. L'époque de Shlomo n'est pas l'époque de son père. S'il demande les choses que aurait demandé son père, alors il n'a pas compris quel est le défi de maintenant B'yvan nir'a shlomo b'cholama laila v'yomer elo im shal namay tenlach v'yomer shlomo ata asita im avadcha david avi chessed gadol ka'asher alach et ben yosef al kiso k'yom on ouvre Bemidata Chesed. On ouvre Bemidata Chesed pour dire, Shlomo comprend que tout ce qui est arrivé avant lui, Zemimala Lemata, Chesed, Olam Chesed Ibanez, c'est-à-dire que le point de départ du dévoilement divin, Zéa Chesed. Je vais éternuer. Je vais éternuer. Ben non. Finalement, non. ça viendra tout à l'heure. Donc il comprend que tout part d'un dévoilement mi mala remata. Mais maintenant, il vient et il répond. Et il dit Ve ata, Hashem ashem eloai, ata imlachta et avadek ata khad David avi, anorin na ar gaton, loedat se tuvo, va beau. Shlomo est en train de nous dire. Mon père, mon père, quand il est monté sur le trône, il avait 30 ans. 30 ans et une expérience de vie incroyable derrière lui. Mighty. Chesed Gadol, tu m'as fait monter sur le trône. Aval, Je, je n'ai pas ce qu'il faut. Je ne suis pas capable de remplacer mon père. Ou alors, je ne suis pas capable de succéder à mon père. Ce n'est pas pareil. Parce que justement, il ne s'agit pas de remplacer David. Il s'agit de continuer après David. Si on a besoin de remplacer David, il faut que le roi, ce soit Adonia. Comme on avait la semaine dernière. Adonia est un guerrier. Adonia est suivi par les chefs de l'armée. On n'a pas besoin d'un guerrier. On a besoin maintenant justement de l'étape d'après la construction de la royauté. Et donc, il nous dit... Ani Nahar Katon. Vous avez vu quoi? Alors, oui, au niveau euh, simplement euh, de, de son âge, il est plus jeune que lorsque son père va monter sur le trône. Certes, mais ce n'est pas seulement ça. Annie Er Laolam. Mazen Nahar, Nahar, c'est que je suis éveillé à ma génération. Nous dit Shlomo, je comprends très bien quel est le défi d'aujourd'hui. Alors, il dit. אֶה וַעֲבָדֶךָ בְתוֹחַ מִיכָא אֲשֶר בָּחַרְתָּ אֲשֶׁר לֹא אִמֵּנָה וְלֹא יִסָּפֵר מְרֹב וְנָתַתָּ לַעֲבָדֶךָ לֵב שׁוֹמֵעַ לִשְׁפּוֹט אֶת מִיכָא לָאֱוִין בֵּין כִּי מִי voilà ce qu'il demande tout ce qui était depuis maintenant c'est אני רוצה שאתה תיתן לי את D'être mida tandin, amishpat, que tu me donnes la chorma, lève l'ishmoa, et dévar amishpat. Shlomo comprend que maintenant, on doit passer d'une étape de chesed, qui vient complètement d'en haut, à une étape de mishpat. Vous avez peut-être remarqué que dans la tfila, par est très, nous avons beaucoup de demandes. On demande plein de choses à Dieu. Et à chaque fois qu'on termine une bracha, on l'associe enfin, on, on à cette demande. Par exemple, on dit On a demandé la guérison, on dit qu'il est refait. On a demandé la euh, chokhba, on dit qu'il est choné, on a demandé la tchouba, on dit On a demandé la quand on demande le mishpat, on dit que bauchata Hashem melech tzedaka ou mishpat. Alors oui, c'est ben, on dit que c'est lui qui fait le mishpat, Avant dans la vie, de tous les jours, on dit melech tzedaka ou mishpat. Donc qui doit le faire? C'est ce qu'il attend de nous. Et Shlomo l'a très très bien compris. Alors évidemment. Tu ne peux pas demander cela lorsque tu es attaqué toutes les cinq minutes. Tous les dimanches, tu es attaqué par un, un autre Plishti, un autre Mohavi, un autre Donc évidemment qu'à l'époque de David, tu ne peux pas faire le Mishpat. Tu t'occupes de faire la guerre. Maintenant qu'on a terminé la dimension de Kiyum, on peut commencer à s'occuper des vraies choses. Torat à Mishpat. Voilà ce qu'il demande. Être capable de juger son peuple. Euh, la Torah a déjà été donnée, non Donc si la Torah a déjà été donnée, le Mishpat d'Ebné Israël, c'est pas le roi qui doit le rendre. Le Mishpat d'Ebné Israël, c'est le Sanhedrin, C'est Benayaou Benyahu Yada, Quel rapport avec Salomon Eh oui on ne parle pas ici, évidemment pas, de dîner à Torah. Et là, on parle de dîner à Malchut. Dîner à Malchut. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, pourquoi Moshe Rabbenu va au départ mettre en place un système où il est assis et tout le peuple vient le voir pour demander le Mishpat ça va tellement choquer le monde que Yitro va venir et lui dire « Mais enfin, ça ne marchera pas, ton histoire. »« c'est pas possible, Nabol, vol. tu vole, Tu ne peux pas, Lishpat et Kola, Mase, Miboké, Radèze, Zé zelo Mais Maintenant la question qu'on doit se poser là-bas, dans la page d'Yitro, parce que Yitro vient dire à Moshe que c'est pas comme ça qu'il faut faire ma résolution, ma question, elle est simple. Quoi, Moshe, il est bête Moshe, il a besoin d'Yitro pour lui apprendre ça Moshe, il ne sait pas comment on gère un peuple je vous rappelle que Moshe, avant d'être à Rabbeinu, il était prince d'Égypte. Il sait très bien comment ça marche. Marre de Mishpat, un peuple, il sait très bien que tout seul, il ne peut pas. Et la main. Merk, qui a Ham, Lidroche Elohim. Il dit à Hydro, mais je sais très bien, t'inquiète. C'est pas Altidag. je vais faire des tribunaux et que je vais... que c'est pas moi qui vais tout faire. Mais dans un premier temps de Distrasal, ça a duré une journée. Une seule journée, l'histoire de Yavo Elayah, Lidroche Elohim. Parce qu'il dit, je veux leur expliquer que dans le point de départ du judaïsme, quand on vient chez le manhig, quand on vient chez le juge, ce shlomo est en train de nous mettre en place, il une réalité très claire. Le Tsanédrine, c'est le Tsanédrine. On a compris depuis déjà pas mal de temps que la Torah, elle gère des litiges au quotidien de monsieur et madame. Elle est là pour dévoiler devant les autres nations. C'est ce que David a fait pendant ces guerres. Mais là, je veux que Amisraël soit conscient que lorsque je viens à la Knesset, c'est pour l'Hydroche Elohim. Lorsque je viens, alors malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais c'est ce que Shlomo veut mettre en place. C'est que les gens soient conscients que Dorshim et Hashem. קהל שלא מורד שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים, לא שאלת לך עושר ולא שאלת נפש או איבריך ושאלת לך אבין אבי, נשמוע מים. תשעת לך la vie de tes ennemis, tu n'as fait que demander, n'a pas demandé. Ce sont les trois choses qu'on a besoin, de toute façon, dans le monde. Ma, à la vers la shalom, à la la shalom. Lorsqu'il demande, nefesh Vecha, qu'il n'a pas demandé, vers la shalom. Lorsqu'il dévoilait Bohoum à Israël et ensuite, tu as demandé mime. Tu vas pas me la refaire. Allô. Ah, je vous ai retrouvé. Je vous ai retrouvé. Autant pour moi, ça a bugué pendant deux secondes. J'ai eu peur que ça me rebug. Ça me rebug indéfiniment. Voilà. C'est insupportable. C'est insupportable. Allô. On vous a retrouvé. Je ne sais pas. J'essaye de changer d'endroit. J'essaie de changer d'endroit, autant pour moi. Je suis vraiment désolé. C'est les inconvénients du direct. À quand on peut se retrouver en vrai C'est ça ma grande question. Bekitsour, euh, je tiens d'ailleurs à vous dire que euh, dès que vous me dites on se retrouve en vrai, moi je cours. Ok, moi je cours, vous retrouver en vrai. Ça sera mon plus grand plaisir, mesdames. Quoi qu'il en soit. Donc on revient à notre histoire et à gauche donc je dis si jamais et, 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 donc tout ce que tu n'as pas demandé je te le donne en plus et si jamais tu restes et tu continues à suivre Hokotay ou Mitzvotai, car cher alach David avicha ve et etiamecha très bien vei katz shelomo veine halom veiavo Yerushalayim vei amod l'ifne Aaron Brit Hashem Brit Adonai licha. Il était à givon On a dit pourquoi C'est pour amener cette dimension de je prends maintenant la responsabilité du monde. Mais une fois qu'il a fait ça, eh bien, il rentre à Jérusalem pour relier les Matas avec les Malas. On est prêt. On est prêt à avoir eh bien, le règne de Shlomo. Shlomo, son but dans la vie sera donc de nous amener Torah ta Mishpat, Torah ta Emet, Torah ta Shalom. Et c'est ce qu'il va faire. Et comment est-ce que ça commence Eh bien les amis, on est en train de voir la grandeur, dire, quand on regarde le, le dernier verset, Akadosh Baruch Hu lui dit, « Je vais te donner plus de cher que personne n'a jamais eu, je vais te donner plus de kavod que personne n'a jamais eu, je vais te donner plus de Rochma que personne n'a jamais eu. tous les melachim du monde !» vont pouvoir être émerveillés par toi. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer dans les faits. Alors, je dis, OK, ça adhère, c'est énorme. Et cette énormité, eh bien, finalement, elle va se concrétiser de manière très, très, très catane. C'est-à-dire qu'on va descendre maintenant toutes les promesses énormes à une dimension très, très petite. Et là, j'aimerais que vous compreniez de quoi on parle. Pourquoi est-ce que maintenant la Torah va nous amener dans un sipour Katan Katan c'est Mishpat Shlomo nous on parle de Mishpat Shlomo Mishpat Shlomo ça récolte un litige entre deux personnes on est bien loin de Yoter Mikola Melachim Ma Sipour Les amis des fois quand tu veux comprendre le raïon à Gadol et c'est ce que la Torah veut nous enseigner on est dans une génération énorme, celle de Shlomo. On a dit que c'est la génération de. Euh, il est temps de réaliser ce pourquoi on a construit la malroute. C'est énorme. Mais des fois, pour percevoir la grandeur, eh bien, tu as besoin de l'amener à des proportions humaines. Des fois, c'est trop grand. Tu comprends C'est trop grand. Il faut redescendre un petit peu les choses. Vous savez quand j'ai appris à guider en Pologne, mais, mais c'est vrai pour tous les endroits, mais particulièrement quand tu guides sur les traces de la Shoah, Mon maître, euh, un de mes maîtres qui m'a formé, qui s'appelle Uriel Feynerman, nous avait dit, quand on parle, quand on guide de manière générale, et dans la Shoah en particulier, on parle de choses qui sont tellement énormes qu'il faut rendre à celui qui est derrière nous, celui qui écoute, eh bien, il faut lui rendre euh, une possibilité de comprendre qui est à son niveau. Et donc, il faut être capable de passer de history à his story. History, c'est en grand. C'est l'histoire avec un grand H. C'est trop grand. Descends ça à his story. À chaque fois que tu guides dans des endroits terribles, à Auschwitz, à Maïdaneg, rattache-toi à une histoire. Au travers de une histoire, de un un témoignage d'un rescapé, ainsi de suite, eh bien, tu peux entrevoir la grande histoire. Je me souviens que la première fois, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué dans ma, dans ma carrière de, de guide en Pologne, mais une des choses qui m'a énormément marqué, c'est la première fois que je suis arrivé à Treblinka. Dans le camp de Treblinka, il ne reste rien. Il ne reste rien à Treblinka, ce n'est pas du tout comme à Auschwitz. Il reste rien à Treblinka et tu arrives devant le néant. Et en fait, tout ce qu'il y a là-bas, ce sont des monuments qui ont été mis en place plus tard pour le souvenir. Et tu arrives dans cette énorme clairière où il n'y a rien, où tu sais ce qu'il y a eu parce que toi, tu as étudié, tu sais ce qu'il y avait mais tu vois rien. Et d'un coup, tu, tu es attiré le regard par des milliers de pierres. Des milliers de pierres, des petites pierres comme ça. Et quand tu te rapproches… Tu te rends compte que sur chaque pierre, il y a le nom d'une communauté qui a été envoyée à Treblinka. Et tu te rends compte tout d'un coup comment est-ce qu'on passe du grand à une histoire que je peux comprendre, parce que j'ai une communauté moi aussi. Je suis rabbin de communauté. Je sais ce que ça veut dire, une communauté. Et lorsque ça m'a marqué la première fois que j'y étais, et donc les fois suivantes où j'y allais avec des groupes, eh bien, c'est quelque chose que j'essayais de faire passer. Jusqu'à ce que j'arrive avec un groupe où une des élèves, une des, une des jeunes du groupe, m'a demandé. Elle dit qu'elle elle, elle sait que son grand-père, son arrière-grand-père, rare, a été tué à Treblinka et il venait d'un petit village. Il venait d'un petit village. Quand on arrive à Treblinka, j'aurais dit, après leur avoir raconté l'histoire, j'aurais envie de prendre un peu de temps et d'aller faire. Euh, il dit de de prendre un petit peu de temps seul à côté de ces pierres infinies. Yad Hachem est descendu sur cette jeune fille, et alors qu'elle ne sait pas, c'est la première fois qu'elle va là-bas, et qu'il y a des milliers de pierres, avec des milliers de noms de communautés, elle est tombée sur la pierre avec la communauté de son arrière-grand-père. Ce n'est pas moi qui l'y ai amenée. D'ailleurs, je ne savais pas où elle était non plus. Ah, si pour Agadol doit se concrétiser dans le katan, et j'allais même dire dans le plus katan. On va rentrer dans une histoire qui est parmi les plus, les plus basses de toute l'histoire. Et c'est ça qu'on veut te dire. On n'a pas besoin de savoir quelles sont les zones de madame Chané. Qu'elle soit prostituée. Quand tu regardes l'histoire en elle-même, ça nous apprend rien qu'elle soit. Si. Si, ça nous apprend grandement de quelle euh, euh, valeur morale, à quel niveau de valeur morale se tiennent ces deux femmes. Il faut qu'ils soient capables. D'aller éclairer également les endroits les plus bas. Si ça marche vraiment, Shlomo, alors il doit être capable de rendre sa justice, pas à Betadine, et la justice du roi, dans les endroits les plus bas. Vata vona achtena shim, zono de la melech, vata modena lefanav, vata omer aisha aachat, bi adoni, anive aisha zot yoshevot babaitechad. ואילך אימא בבית, ואי ביום השלישי ללידתי, ותלד גם האישה הזאת, ואנחנו יחדיו אין זר איתנו בבית, זולתי שתיים אנחנו בבית, וימות בן האישה הזאת, לילה אשר שכבה עליו, ותקום בתוך הלילה ותיקח את בני מאצלי, ועמתך ישנה, ותשקיבה ובחיקה, ואת בנה מת השקיבה בחקי. ויהCum ב הבוקר להניקת בניו ו'היא מת וידבונין רע ב הבוקר ו'היא לא יאב בניו אשר יאלדיתים ו'Tom ראש אחרית לא כי בניו חי ו'בניו חמת ו'זאת אומרת לא כי בניו חמת ו'בניו חי ו'תדברנו לפניו המלך. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire pour vous vous rendez compte de l'histoire deux femmes elles ont toutes les deux mis au monde un bébé l'une a accouché trois jours après l'autre et il y a un des deux bébés qui meurt et il y en a une qui a volé le bébé à l'autre et a mis le mort chez l'autre Mazé, Makore, Khazal vont nous dire que ces deux femmes-là, c'est pas stam de femmes. Khazal nous explique que ces deux femmes ont deux statuts très particuliers. L'une est la Kala de l'autre. L'une est Kala, l'autre est Khamot. L'une est... Marié et l'autre est la belle-mère. On sait que les relations entre une Kala et sa belle-mère peuvent être explosives. Mais Khazal va encore plus loin. Parce qu'ils nous disent, non mais attends, tu pas compris. Non seulement il s'agit ici d'une Kala et de sa belle-mère, mais il s'agit également d'un Sipour de Yiboum. Ma On a une femme qui est mariée Qui a un fils Son fils, il est adulte Il l'a mariée à une autre femme Donc, la Kala Elle est mariée avec le fils de la maman Ok La Kala, elle accouche Et la mère du mari Elle accouche aussi Ça peut arriver Ça peut arriver Imagine-toi, la Kala, elle a 15 ans À l'époque, c'était très courant et le, donc le mari, on va dire qu'il a 15 ans aussi, la, 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 la mère du, 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 du mari, peut-être qu'elle a 35 ans, elle a eu aussi un enfant, ma le mari de la Kala, donc le fils, le premier fils de la mère, est mort. Et on nous dit que à ce moment-là, le fils mort est le fils de la Kala. Et donc, à ce moment-là, elle doit faire un yiboum. Avec qui Avec le fils de la maman qui vient de naître. Ce yiboum ne pourrait être fait que dans 13 ans. Ça veut dire que pendant ces 13 années, elle est à gouna. oh, oh ça commence à donner pas mal d'informations sur les motivations de la Kala, si c'est bien elle, de tuer l'enfant. Parce qu'elle n'a pas envie de rester à Gouna pendant 13 ans. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire De cette histoire, on va apprendre le Chochma de Shlomo. Et c'est Chochma parce que Shobo, il entend l'histoire, et alors il fait de la psychologie inversée, et il dit, bon, bah, alors on va prendre le fils qui est vivant, on va le couper en deux. Et il se dit, bah, évidemment que la mère biologique, la vraie, elle va sauver le fils. Bon, c'est Chacham, c'est Chacham. Enfin bon, c'est pas non plus euh, The Chochma of the chokma. Ma Koresham הבטח לי משהו שם זה גדול וعظيم מאוד מאוד מאוד. mais avant de dire ce qui se passe, regardez deux secondes la fin de l'histoire. la fin de l'histoire nous dit. et yomer amelech kholich harev veaviu harev l'etna ותנו את החצי לאחת, ואת החצי לאחת. ותומר האישה, אשר בנה אחי אל מלך כי נמכרו רחמאה על בנה, ותומר בי אדוני, תנו לה את הילוד אחי, ואמת אל תמיתו. וזאת אומרת, גם לי וגם לך, לא יהיה גזור c'est n'importe quoi cette histoire. Mais là, on est vraiment parti dans du n'importe quoi. Qui est la femme qui vient devant Shlomo pour dire on m'a pris mon bébé, machin, nanana Qui est la bat C'est la vraie maman qui a le fils vivant. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, et je vais vous dire dans deux secondes comment on le sait, mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, prenez ça comme postulat de départ, à la fin du film, Shlomo il dit on va couper le bébé en deux, et celle qui est la vraie mère, donc comme je viens de vous dire, qui est celle qui doit se justifier, elle dit non, 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 ben c'est bon, qu'elle le garde. Ok, mais alors, elle a gagné l'autre. L'autre, elle est venue, elle a menti en disant « On m'a volé mon bébé ». Donc, elle veut le bébé vivant. Et à la fin, elle dit quoi Non, que personne ne l'est, vas-y, coupe. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle le veut Pourquoi elle a fait tout ça Rai Shlomo, lève la date. Lève la date cette dé appellation de lav la da on la connaît. On la connaît dans la Torah. On dit, Moshé Rabbeinu, «Velon n'etan Hashem l'av-la-d'a-t, ve'naiim lishmoa ve'oz'naiim l'ishmoah ad-hayom hazeh. lav la da ce n'est pas seulement inyané châchel. C'est beaucoup plus amour qu'on dit. lav la da ça va utiliser toutes les parties de notre identité, y compris notre subconscient. Zigmund n'a rien inventé. Shlomo est un Zigmund avant l'heure. Shlomo, dès le début, dès la saga du problème, Shlomo sait qui est la mère, qui est le fils vivant. Et qui est la mère qui a le fils mort On a dit, le Mifran de Shlomo, c'est de savoir est-ce qu'il est capable de voir le monde qui l'entoure. La génération, comme on a dit tout à l'heure, mais le monde bichlal. Il y a deux femmes. L'une qui a toute sa vie tournée autour de la vie de son fils. Car son fils est en vie. Et il y en a une autre, où toute sa vie, c'est la destruction, la mort, parce que son fils est mort. Celle qui a son fils mort, elle sait très bien que son fils est mort, parce qu'elle sait qu'elle l'a changé. Et celle qui a son fils vivant, elle sait très bien que son fils est vivant. Regardez comment les deux réagissent. Il y a celle qui ment et qui donne, la, on va dire, toute l'info, toute l'histoire, et la vraie mère, enfin la vraie mère, surtout les vraies mères, mais celle qui a le Fils vivant, comment elle répond à Shlomo Elle dit, V'Tomer ou C'est-à-dire que qu'est-ce qui lui sort en premier Bénit C'est l'inconscient qui parle, le subconscient si vous voulez. Le subconscient parle et dit Béni ou L'autre, elle dit, non, Béni. Et l'autre, celle qui a menti, celle qui a fait toute l'histoire, son subconscient parle. et dit non, d'abord, ça un C'est-à-dire qu'il y en a une qui vit avec la vie et l'autre qui vit avec la mort. Shlomo le comprend tout de suite. Shlomo a tout de suite compris qui était celle qui ment et qui est celle qui a le fils véritablement vivant. Après l'histoire de l'épée, l'histoire de couper, machin, c'est Gilo Milta. Ce n'est là que pour dévoiler quelque chose qui est clair chez tout le monde. Shlomo va montrer qu'il est face à une société pourrie. Il y a au sein du peuple juif une chiffloute Gedola. Ça aurait été tellement facile de ne pas vouloir le voir. Parce qu'au niveau collectif, Israël était arrivé à un grand niveau. Mais Shlomo ne peut pas se permettre qu'il n'y ait que Gdushat Aklal et pas Gdushat Aprat. Il faut être capable de descendre jusque-là. Malheureusement, c'est seulement Shlomo qui arrivera. Ses descendants, ils se fixeront sur Gdushat Aklal et pas sur Gdushat Aprat. Le subconscient, c'est fondamental. Ça nous permet de directement voir les choses telles qu'elles sont sans les masachim, sans les écrans de notre réflexion, de nos sentiments, et ainsi de suite. Shlomo va les mettre devant leur réalité. Shlomo veut montrer que c'est un monde qui doit être uni entre le... Moar, le Lev et le Kaved, c'est cette union-là qui va former le mot Meler, Moar, Lev, Kaved, dans ce sens-là, qui doit absolument régner aujourd'hui. <t 'en -t -en> pas tellement d'avoir fait, comme on a dit, donc le, on va dire, le, 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 mishpat en mode, en mode psychologie inversée, mais d'avoir compris dans quel monde non seulement il est, mais quel monde il a envie de construire. « le Shlomo »« Shlomo » veut montrer que c'est un monde qui sera tourné vers la vie, un monde qui sera tourné vers Daat HaShem, un monde qui sera tourné vers Shlemut shalom C'est ça, le monde qu'il veut dévoiler. Nous ne sommes plus en train de faire la guerre, nous ne sommes plus en train de nous battre pour notre survie, nous sommes en train de poser la première pierre d'un monde idéal. Première pierre, mais pas dernière, parce que pour que ce monde idéal puisse prendre vie, effectivement, eh bien, on a besoin ben, de cette maison qui va faire le lien entre et Vaharet. On a besoin du Beit Hamikdash pour amener ce dévoilement idéal où la présence divine n'est pas seulement l'apanage des Nevi'im, l'apanage du prophète, mais bel et bien Nahalat qui vient, Veirae et Pene Hashem. C'est donc vers cela que Shlomo nous amène, et c'est également cela que nous découvrirons la semaine prochaine dans un nouvel épisode de la Nevoa dans tous ces états pour l'inauguration du premier Beth Amigdash. Shabbat, Shalom, les Koulam.